1: Esse episódio vai comentar a entrevista do Ernesto Araújo para a BBC no programa Hard Talk. A entrevista foi toda em inglês. Tem gente que prefere ouvir no original e tem gente que não prefere. Então a gente fez duas edições, uma sem tradução e outra com tradução em cima da fala original. Então essa aqui é a versão com tradução. Se você quer a versão sem tradução, procura o outro episódio com o mesmo número no feed.
2: E aí um reconhecimento e agora vamos ver, aí está, no Palácio Presidencial, o resultado e a notícia deste momento. Gabriel Boris Font se convierte em el presidente eleito.
1: Candidato de esquerda, Gabriel Boric, eleito presidente do Chile. Boric venceu o candidato de direita,
3: José Antônio Cast.
1: A Cast se le compara com a derecha populista del ex-mandatário
3: estadunidense Donald Trump ou de Jair Bolsonaro em Brasil por su discurso libertário e anticomunista. Com uma narrativa basada em os conceptos conservadores de patria, família e libertad, Deus, patria, familia. este abogado de 55 anos busca alzarse como símbolo del orden público e de la estabilidade. Perdida. Contrario al matrimonio igualitario y al aborto, para el balotaje mantienen la promesa de mano dura contra la delincuencia y la migración ilegal. Una
1: disputa simbólica porque, de un lado, hay Tio con apoyo Bolsonaro y apoyo
3: Bolsonaro. La única candidatura presidencial que va a recuperar la paz, la única candidatura presidencial que es alternativa para enfrentar a los delincuentes y a los narcotraficantes y la única opción que le pondrá fin al terrorismo es la que nosotros representamos. Não há outra. O único que pode romper essa barreira, o stage, a máquina, o sistema, é Jair Bolsonaro. E do outro Boric, tipo, com apoio do Lula, isso acaba reproduzindo um
1: pouco, né, o quadro eleitoral que teremos aqui no Brasil no ano que vem. E nesse primeiro discurso ele traz uma frase que foi usada pelo Lula em 2002, né, quando o Lula venceu as eleições e também num dos seus
3: primeiros discursos como presidente eleito tinha dito que a esperança venceu o medo. Hoje dia,
1: a esperança ganhou o medo.
0: A esperança. Finalmente venceu o medo
1: Uma vitória, novos ares Uma nova primavera, novos ventos
0: Para o nosso continente E vão chegar no Brasil Bolsonaro que se cuide É uma questão de tempo Uma derrota avassaladora do Bolsonaro
1: Por enquanto, eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de 1081, 1082 e 1083. Ah, é? Foda-se. Tira um rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora! 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 É Néstor Araújo levando esporro. Então, bora lá pros dois últimos episódios do Medo e Delírio do ano. Mas isso é. É enganar? Vai ter mais um episódio ainda, mas depois a gente só volta na segunda semana de janeiro. Vai ter episódio hoje, dia 20, e amanhã, terça-feira, dia 21. E acabou! Que
0: Deus tenha misericórdia! Não, sai daqui, a...
1: cunha! Vocês devem ter percebido que fomos inapelavelmente atropelados pelo noticiário. Que... Pelo noticiário e por imprevistos. é maconha. Não, não é. Tem gente por aí que diz que não leu o noticiário e se informa somente pelo medelírio. E a gente lamenta informar que... Deu errado. Não façam isso. Tem muita coisa importante ficando de fora. Apesar da épica curadoria de Pedro D'Altrua. Vamos momentaneamente ignorar o noticiário. E a culpa é do Ernesto Araújo.
2: É... 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 é, é. E a
1: pandemia alguns dias atrás o Ernesto foi entrevistado no programa Hard Talk da BBC E na hora a gente lembrou disso aqui Mourão morreu mas passa bem é hoje que eu brilho, Cristiano? É hoje? É, brilhar, não sei se é a palavra, mas é hoje. O Ministério do Vai da Merda faria de tudo pra evitar que esses caras dessem entrevistas pra jornalistas gringos. Por lá, a forma de entrevistar autoridades é um pouco diferente da nossa. E claramente o Mourão não fazia a menor ideia desse pequeno detalhe. Foi pra uma entrevista de um programa chamado Conflict Zone, achando que ia passear e foi tratorado. Acostumado a falar absurdo sem ser contradito, o jornalista tirou o vice pra bailar. Pois é, esse episódio aí é o dia 642. E na nossa suspeitíssima opinião, é um dos melhores episódios. O entrevistador, um alemão, bagunçou com o general. Mas, ó, fica atento, se você quiser rever esse episódio, entre os minutos 19 e 21, mais ou menos, tem um relato brutal de tortura. Então, se você preferir, pula essa parte. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. E no momento que saiu a notícia da entrevista do Ernesto no programa chamado Hard Talk, que a gente poderia traduzir como Esporro dado.
3: Ele tá com uma cólera, ele tá com uma indignação, ele tá com uma raiva.
1: Não, né? é tudo brincadeira. Mas o Ernesto, era hoje, participando de um programa chamado Esporro Bem Dado, tá claro que a gente ia terminar o ano com ele. E foi mais absurdo do que a gente imaginou. O Ernesto anuncia, sem qualquer pudor, e pra absoluto espanto do entrevistador, toda a lógica que norteia as decisões do governo verde Oliva. Ah. Isso na política, na saúde, na política externa, no meio ambiente, seis áreas desimportantes. Chama aí Catra. Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria! Bem-vindo Bem ao, ao Hard Talk, Talk o Serviço da Global, Global da BBC, com o seu Brasil, apresentador, Brasil. Steven secker Meu convidado hoje foi promovido de um dia para o outro, apesar de sua carreira sem brilho no Ministério das Relações Exteriores do Brasil, para o posto de Ministro das Relações Exteriores, por conta do apadrinhamento do recém eleito o presidente Jair, Jair Bolsonaro. Messias Bolsonaro. Isso foi em 2018. Ernesto Araújo não havia nem servido como embaixador antes da sua promoção dramática. <risos>
3: Mas ele era conhecido por ser um apoiador fervoroso
1: e ideológico do tipo de populismo de extrema-direita do senhor Bolsonaro. E é impressionante como a mídia gringa não tem medo de meter um far-right, um extrema-direita, ao descrever o Bolsonaro. Por aqui, isso é mais raro. Ele representa a extrema-direita do país. Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. Assim de memória, parece que quem fazia mais isso era o Intercept e o El País. O El País agora não tem mais seção do Brasil, então, infelizmente, restou só o Intercept. O senhor Araújo serviu por pouco mais de dois anos como diplomata de mais alto escalão do Brasil. Nesse período, se tornou uma figura altamente polêmica, que se voltou contra a China, o principal comprador de produtos brasileiros, e deu à Covid o nome de Comunavírus, porque vinha estimulando respostas socialistas, tirânicas e estatais. E é por essas e outras que o próximo chanceler precisa ser itinerante. O sujeito só vai colocar os pés em Brasília para posse. Durante quatro anos ele vai rodar o um mundo falando isso aqui. Foi
3: mal, tava doidão. Foi mal, tava doidão. Doidão de droga?
1: Como já era esperado, as relações com beijinho azedaram. E agora alguns políticos brasileiros dizem que o ex-ministro das Relações Exteriores foi parcialmente responsável pelo fracasso imperdoável na importação de vacinas em quantidades suficientes da China para frear a crise da Covid no Brasil. Em março de 2021, centenas de membros do Ministério das Relações Exteriores já haviam assinado uma carta condenando o próprio ministro, e pouco tempo depois ele pediu demissão. Mas continua criticando abertamente o consenso internacional sobre como conter a Covid, sobre as mudanças climáticas e sobre outras questões. Então, os ideólogos da extrema-direita do Brasil ainda são uma força que precisa ser levada em consideração? Infelizmente, sim. Falo agora com Ernesto Araújo, diretamente de Connecticut, nos Estados Unidos. Bem-vindo ao Hard Talk. E nesse momento somos consumidos por uma dúvida cruel. Será que o Ernesto ouviu essa apresentação? Pelo fato de ele não ter tropeçado na tomada do roteador ou pedido pra cagar. A gente acha que ele não ouviu essa introdução demolidora. O entrevistador abre perguntando se esses nove meses fora do Itamaraty foram suficientes para ele reconhecer que a gestão da pandemia foi um desastre pro governo Bolsonaro. Aí vocês vão ouvir muito duas coisas. Primeiro ele fala... Falando que that's not true, ou seja, que não é verdade.
2: Bom,
1: a segunda coisa que vocês vão ouvir é isso aqui, obviamente. Então bora lá, continuando. Não, isso não é verdade. O que aconteceu foi a transformação da Covid e tudo que veio com ela em uma arma por parte das forças que são contra o projeto original do presidente Bolsonaro projeto basicamente de acabar com a cleptocracia, o sistema que administra o Brasil por muito tempo. Pois é, estão mandando logo um kleptocracy E aqui vale conceituar o que é cleptocracia. Cleptocracia é um governo cujos líderes corruptos usam o poder político para se apropriar da riqueza de sua nação, geralmente com o desvio ou a apropriação indevida de fundos do governo às custas da população em geral. Bom, o Brasil é um país cujos líderes corruptos desde sempre sempre usaram o poder político para se apropriar da riqueza da nação. É assim basicamente desde 1500. Agora, muita gente jura que isso começou em 2003. E o PT, hein? Mas é assim desde sempre. Mas não, aí enquadrar o Brasil como cleptocracia não faz sentido. Pelo menos não de umas décadas para cá. Repara nessa parte da explicação sobre cleptocracia. Uma característica do roubo socioeconômico de base política é que muitas vezes não há anúncio público explicando ou se desculpando por apropriações indevidas. Nem quaisquer acusações legais ou punições cobradas contra os infratores. Bom, vamos lá. Explicações toscas tem. Desculpas, não. Mas alguém é capaz de dizer que não há acusações legais ou punições? Pegar o mensalão e o petrolão. Uma porrada de denúncias, prisões, condenações. Teve ex-presidente preso. Dois. O ex-presidente da Câmara foi preso. Quase todos os governadores do Rio foram em cana. E sabe por que isso aconteceu? Porque o governo do PT deu autonomia aos órgãos de controle, em especial a PGR, nomeando o primeiro da lista tríplice, o que devia ser lei, não tradição. Até o pessoal da Lava Jato reconheceu isso. Procure saber! Agora, sabe quando se roubava loucamente e não tinha nem denúncia? Na ditadura! Ódio oh, e nojo! Então, essas pessoas querem manter o sistema, querem continuar roubando, querem manter a sua rede de subornos e corrupção. E quem vai resolver com tudo isso é o presidente cuja família compra imóveis, no plural, em dinheiro vivo. Esse é o pessoal que vai resolver. E o Ernestão diz isso enquanto o Bolsonaro se deita com o centro. Sem qualquer pudor. Eu
2: sou do Centrão. Eu nasci de lá.
1: E usaram a Covid o tempo todo para enfraquecer o governo do presidente Bolsonaro. E em algum nível eles conseguiram. Hoje o sistema de corrupção é muito mais forte do que era. Do que no começo da pandemia. E tem a ver com a mudança na política externa que o presidente Bolsonaro implementou depois que eu fui embora, por conta da pressão desse sistema corrupto. Caralho, maluco é brabo. É uma forma estranha de interpretar o que aconteceu no Brasil por conta da pandemia, acusando os oponentes do presidente Bolsonaro de usarem a pandemia como arma. Quer dizer, para os brasileiros, a pandemia foi um fato real. Histeria. Histeria, meu Deus do céu. Matou mais de 600 mil pessoas, milhões e milhões. De de pessoas se infectaram. E ficou famosa a história de que o seu ex-chefe ignorou a Covid, dizendo que não era nada além de uma gripezinha. Até hoje ele se recusa a se vacinar. Isso sugere para muitos brasileiros que, do começo até o fim, ele fracassou totalmente no que tange a priorização da proteção do seu próprio povo. Tem muitas perguntas aí. Primeiro, na prática, quase toda a autoridade para lidar com a pandemia foi transferida do governo federal para os governos estaduais por decisão do Supremo Tribunal Federal, que hoje atua como um chefe de Estado de fato no Brasil. Tudo passa pelo Supremo Tribunal Federal e eles decidem tudo.
0: Mentira! 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 Mentira!
1: Pois é, vamos lá. O que o STF fez foi esclarecer que, de acordo com um troço chamado Constituição Federal, os poderes de prefeitos, governadores e do presidente presidente são concorrentes. O próprio Bolsonaro disse isso.
3: No Brasil, o Supremo decidiu que somos concorrentes.
1: Aqui não é uma ditadura absoluta, uma monarquia absolutista em que o presidente é o rei e dá as ordens e ponto final. Aqui é uma república federativa. O STF não transferiu o poder porra nenhuma e nem é o Head of State o chefe de estado no Brasil, porra. E o Head of State no Brasil atualmente é Arthur Lira. E ainda bem que o STF fez isso de determinar que era um concorrente. Porque pelo Bolsonaro ele não teria feito absolutamente nada. E o que o o, que o governo federal fez foi montar um sistema enorme, um mecanismo enorme de ajuda aos estados, transferindo dinheiro para os estados, para que eles pudessem abrir mais leitos em hospitais e coisas do tipo. E também tivemos um dos maiores, se não o maior, mecanismo implementado no mundo inteiro, de ajuda às pessoas que perderam meios de vida, que haviam sido totalmente afetados pela pandemia. O entrevistador interrompe. E vamos aproveitar a interrupção para lembrar que, para os bolsonaristas, tudo que Bolsonaro poderia ter feito era dar dinheiro. É como se não fizesse parte do seu pacote de responsabilidades, conscientizar a população, evitar aglomerações, distribuir máscaras, estimular medidas de prevenção, estimular a vacinação e outras coisas básicas, do tipo não falar que máscara não funciona, não estimular as pessoas a irem para a rua e se aglomerarem desnecessariamente, não continuamente falar mal de vacinas e por aí vai. Eu
3: não tomei a vacina. Quem quiser seguir meu exemplo, que siga. Quem não quiser, que não siga. Se eu puder interromper apresentando alguns fatos...
1: De novo, o senhor, agora, o senhor Bolsonaro, Bolsonaro é o presidente. Ele é o líder do seu país. Desde o começo, ele tentou vender ciência falsa. Ele apostou em medicamentos que claramente não funcionam.
3: Procura o médico rapidamente e coquetel aqui, tá ok, pessoal? Até
1: hoje, ele dissemina desinformação. O Supremo Tribunal Federal agora quer investigar algo que ele disse recentemente, de que as vacinas da Covid aumentam o risco de contrair AIDS ou fazem com que as pessoas se tornem mais vulneráveis ao HIV. Repito isso para você, desde o começo o presidente negou a ciência ele fracassou estrondorosamente em proteger as pessoas do seu país. Tem muitas premissas erradas no que você falou. Uma delas é de que não há tratamento contra a Covid.
2: Eita porra do Agora
1: fodeu. Negacionista. Negacionistas.
3: Negacionistas. É de que a ciência diz que não há medicamentos. Mas há um tratamento, sim. Há uma maneira
1: de assegurar, ou melhor, de fazer o melhor possível para assegurar que você não vai ficar muito doente com a Covid. E esse tratamento são as várias vacinas contra a Covid. O senhor Bolsonaro, de novo, desde o começo, vem negando a eficácia dessas vacinas. E enquanto o líder do seu país consistentemente se recusou a tomar vacinas vacina as vacinas foram desenvolvendo muito rapidamente, como você sabe. Oh, e aí tem que comentar porque o que importa não é a velocidade com que as vacinas foram desenvolvidas, mas o fato de que passaram decentemente, corretamente, pelas fases de teste normais. O fato das vacinas terem aparecido rápido, número um, deveria ser comemorado. E número dois, foi fruto de anos e milhões de dólares em pesquisa básica e ação coordenada também. Isso é algo fascinante porque, pelos bolsonaristas, a gente esperaria uma década pela vacina perfeita, cujos efeitos de longuíssimo prazo já foram testados. E tudo bem se morressem milhões e milhões e milhões por conta disso. Para eles, a humanidade jamais seria capaz de fazer uma vacina em um ano. Eles estão olhando para trás, vendo o que aconteceu com as outras vacinas e achando que a situação se aplica à atual circunstância. Só que não é o caso. As vacinas foram criadas <tos> sem a chance de monitorar efeitos de longo prazo. Então é natural que as pessoas tenham o direito de tomar ou não tomar a vacina. Não. Os números que a ciência nos mostra de vários lugares do mundo não necessariamente confirma que as vacinas são a estratégia correta. Se você compara o Brasil com a África do Sul, por exemplo, a África do Sul tem uma taxa de vacinação muito baixa e o comportamento da curva da África do Sul é muito parecido com o do, do Brasil. Primeiro que não. É só você ir em qualquer lugar que tem essas curvas, por exemplo, o Our World in Data, e comparar que você vai ver que não é bem assim. Segundo, que as estratégias aplicadas pelos dois países são diferentes, então você está comparando laranjas e maçãs. No Brasil, casos e mortes caíram por conta da vacinação. Na África do Sul, recentemente, só parcialmente por conta disso, mas também por conta de outras medidas não farmacológicas de proteção. Isso que o Ernesto hoje está fazendo chama-se cherry picking, que é selecionar os dados que confirmam a sua tese e ignorar todos os outros. Ainda está cherry picando errado. Qualquer gráfico mostra isso, que as vacinas salvam e estão salvando salvaram muitas vidas. Quer dizer, uma coisa é o mundo. Você pode chamar de negacionista ou qualquer coisa assim, mas a realidade é que a maioria dos brasileiros se vacinou. Quase todo mundo que quer se vacinar em Brasil foi vacinado. A questão é se as pessoas devem ser forçadas a receber o que, na verdade, é uma vacina experimental, porque essas vacinas não foram testadas para o longo prazo. Me parece que essa é uma questão em vários países atualmente. Pô, e primeiro, é preciso dizer que, caso a vacina tivesse sido obrigatória no Brasil, Brasil, a polícia não entraria na casa das pessoas para vacinar ninguém à força. O que aconteceria seria a perda de certos benefícios, como sempre aconteceu no Brasil. Você é livre para fazer o que você quiser, mas você também é membro de uma sociedade. Caso você queira exercer essa liberdade desse jeito, você precisa bancar as consequências disso. Segundo, não, a vacina não é experimental. Ninguém tomou vacina experimental. Já falamos aqui, a vacina passou pelas fases de teste normais. As vacinas estão atualmente no que se chama de fase 4, que é a fase em que o medicamento entra no mercado e está sendo, monitorado. E isso dura pra sempre. De pirona, por exemplo, que você toma pra dor de cabeça, tá em fase 4. É experimental? Não. No máximo dá pra falar que quem tomou vacina experimental foi o pessoal que participou voluntariamente dos grupos de teste das diferentes vacinas. Depois de concluída a fase 3, os dados publicados são revisados por pares e os caralho e deixa de ser experimental. Ainda, depois disso, os dados foram analisados pela Anvisa e por outras várias agências governamentais. E foram aprovadas. Agora, Bolsonaro sabe disso. Ernesto sabe disso até porque ele passou no Rio Branco, isso não é moleza, ele não é burro. E também porque, se o governo injetou vacinas experimentais na população, isso aí é crime. Ah, mas as pessoas queriam tomar, e por isso o governo deu para quem queria. As pessoas querem ouvir sambor. Não é por isso que você vai tocar sambor para elas. Porra. Então, por exemplo, o tratamento com Ivermectina foi demonizado pela imprensa. A imprensa substituiu os cientistas. Hoje é a imprensa, ou a mídia, que diz que você é um cientista se você disser que a Ivermectina não funciona. E você não é cientista se disser que funciona. Muitos cientistas dizem que funciona. Por que, que há esse negacionismo da ciência no mundo todo?
2: Puta que pariu!
1: Pois é, no fantástico mundo dos bolsonaristas, o mundo inteiro se rendeu a uma conspirata e apenas Bolsonaro, o farol da razão mundial, descobriu um tratamento para uma pandemia brutal que parou o mundo.
3: Talvez eu tenha sido o único chefe de estado do mundo todo, que teve a coragem de se insurgir contra essa política do Fique em Casa. Por que será? Ele
1: é burro! Sim, teve estudos observacionais de qualidade inferior que demonstraram a eficácia de cloroquina, ivermectina, nitazoxanida, etc. Só que no momento em que são realizados estudos de melhor qualidade, revisados por pares, publicados nas melhores revistas do mundo, e não em periódicos predatórios que publicam qualquer coisa em troca de dinheiro, esse é o resultado que passa a valer. Ciência funciona assim, é uma espécie de construção de consenso. Aí essa passa a ser a melhor ciência e puta que pariu pela milésima vez. Infelizmente, nenhum desses remédios deu resultado. Ninguém tá politizando esses remédios. Aliás, se tem alguém politizando o fármaco, é o bolsonarismo. Do lado de cá, eu posso te afirmar, todo novo fármaco que apareceu como possibilidade foi encarado com otimismo até o resultado dos experimentos. Se um experimento de boa qualidade é conduzido e diz que não funciona, pronto, parte pra próxima, acabou. No campo do bolsonarismo, houve o contrário disso. Manteve-se a fé no fármaco, apesar da ciência. O que o senhor acabou de dizer não é de forma alguma o consenso científico, é exatamente o contrário. Eu estou aqui pensando se o senhor está negando a culpabilidade do senhor Bolsonaro porque isso significa que o senhor também é culpado.
0: Queima, que Uh! O senhor
1: sabe que a CPI, que investigou a resposta do governo, fez acusações, acusações muito sérias contra o senhor Bolsonaro, mas também fez acusações contra o senhor. Eles querem que o senhor seja indiciado. Estou olhando aqui para ver qual a palavra que usaram. Eles querem que o senhor seja indiciado pelos seus erros estratégicos na condução da diplomacia, que prejudicou as relações com a China, que causou um impacto material na importação de insumos. Também citaram a sua participação numa campanha institucional de desinformação que fez a situação da pandemia piorar. Está pronto para encarar essas acusações? Na cara! Na cara! Na cara!
2: Que loucura! Não é essa CPI foi uma farsa. Foi nada
1: mais que um instrumento político para enfraquecer o presidente Bolsonaro. Não encontraram qualquer prova material para as acusações que fizeram. A entrevista foi basicamente isso, o gringo enfileirando verdades e Ernesto se saindo com...
2: É basicamente um
1: instrumento retórico. Bom, eles dizem que existem evidências claras de que a postura que o senhor tomou em relação à China, especialmente quando chamou o coronavírus de comunavírus,
2: com ênfase particular na sua noção de que foi algum tipo
1: de conspiração comunista para assegurar que a governança global seria imposta no Brasil.
3: Isso, dizem eles, fez com que a China
1: caminhasse vagarosamente na venda de vacinas e de insumos para a produção de vacinas para o Brasil. Quando eu saí do Ministério, a vacinação já estava disponível, basicamente no mesmo ritmo do que países europeus que haviam começado a vacinação antes e que não dependiam de insumos da China.
3: Não é daquele outro país não, tá ok, pessoal? É, da, é de Oxford aí, tá? da China nós não compraremos, né? É de São Rio. Eu não acredito que ela transmita segurança suficiente para a população pela sua origem. Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está interessado nela. A eficácia daquela vacina em São Paulo parece que está lá embaixo, né? Essa merda de 50% é uma boa,
1: Pois é, o Brasil se vacinou muito, foi apesar do governo e por causa do SUS e dos governadores. No final de março, se eu não estou errado, por volta de 9% da população do Brasil estava vacinada. Os países da Europa tinham por volta de 10% ou 12%. Na época, tínhamos taxas de vacinação melhores do que a maioria dos países em desenvolvimento. Mas, 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 peraí, peraí. Mas e as especificidades? Elas são importantes, pois é, o inglês basicamente mandou um. Você acha que foi inteligente ou sensato chamar o coronavírus de comunavírus? Errou. Por que, que eu chamei o coronavírus de comunavírus? Eu aposto que você não leu o artigo, no qual eu chamo dessa forma. Artigo que, no caso, foi publicado também na FUNAG, no site da FUNAG, uma fundação ligada ao Itamaraty, a Fundação Alexandre de Gusmão. O comunismo sempre afirmou que seu objetivo é a paz e a emancipação de toda a humanidade. Aí, numa cidade deserta, sem emprego, sem vida, onde cada um é prisioneiro em seu cubículo, sob a supervisão de uma autoridade suprema que nem sequer é o governo do seu próprio país, que, por mais ditatorial que seja, ainda pelo menos tem um rosto e uma bandeira, mas uma agência global anônima e intangível, aí está a configuração perfeita da paz e da emancipação comunista. E faremos agora uma pausa para um anúncio. Voltamos em breve com nossa programação normal. Você já pensou como é que é a vida oculta dos matadores de aluguel no Brasil? Pelas notícias e estatísticas de assassinatos, a gente sabe que essas pessoas existem. Sabemos alguns nomes também, como Adriano da Nóbrega, Rony Lessa, Escritório do Crime. Mas a gente sabe pouco sobre as suas histórias e como o Estado atua nesses casos. Para revelar esses e outros fatos sobre essa atividade criminosa, é que o podcast Pistoleiros foi criado. O jornalista Rafael Soares passou mais de um ano desarquivando processos e boletins da PM. Além de ir a campo para saber mais sobre personagens como o Capitão Adriano, um dos personagens do podcast. Pistoleiros é um podcast original Globoplay e traz histórias nunca contadas em cinco episódios eletrizantes. Você pode ouvir no Globoplay, no Jornal O Globo e no Deezer. E voltamos com nossa programação normal. Mas voltemos ao programa da BBC. Eu falei de um livro publicado por um autor comunista, marxista, Slavoj Zizek, que diz que a Covid foi ótima para o comunismo, porque junto do vírus, o coronavírus, um vírus ideológico seria implementado que transformaria as sociedades da forma que os comunistas querem que seja transformado. E ele diz que se você quer olhar o comunismo no presente e no futuro, dê uma olhada nas decisões da OMS, por exemplo. Bora para uma matéria do Bolívar Torres, no dia 22 de abril de 2020, no Globo. O filósofo esloveno Slavoj Zizek afirmou que o chanceler Ernesto Araújo não entendeu a questão quando disse que ele estaria tentando promover o comunismo às custas da pandemia do novo coronavírus. Abre aspas, não quero impor nada. Apenas observo que até governos conservadores estão lidando com a crise sanitária e econômica provocada pela epidemia. Estão introduzindo medidas que até seis meses atrás seriam inimagináveis e vistas como um sonho comunista, fecha aspas, escreveu o filósofo. Segundo Zizek, esses governos conservadores, abre aspas, estão sendo compelidos a agirem como comunistas, dando preferência ao bem comum em vez de mecanismos de mercado, fecha aspas. Esses governos estão violando as regras básicas do mercado, distribuindo gratuitamente bilhões para que os novos desempregados sobrevivam. Estão ordenando que a indústria deve produzir equipamento de saúde e admitindo que precisamos não apenas de um serviço universal de saúde, como também de um serviço global de saúde. Estão pensando em como prever fome maciça como uma consequência da pandemia, em que outra época civil conservadores se sentindo compelidos a agirem como comunistas, dando preferência ao bem comum em vez dos mecanismos do mercado. Fecha aspas. Atenção! É agora que o bicho vai pegar! Ele claramente associa o controle globalista que acontece... Só para ser claro aqui, ele não falou sobre nenhum plano. Eu achava que as pessoas estavam sendo injustas quando o descreveram como alguém que via a OMS como parte de um empreendimento comunista e globalista. Mas talvez não seja o caso, é isso que o senhor pensa? Isso é o que marxistas e comunistas tendem a pensar. Desculpe, mas acho que Karl Marx não esteve envolvido na criação da OMS. Estou com dificuldade de entender do que o senhor está falando. E nessa aí o entrevistador exagerou, porque a OMS poderia defender princípios marxistas mesmo depois da morte de Marx, isso não significa nada. Mas mesmo assim...
3: Que delícia,
2: cara!
1: Digo isso porque autores marxistas hoje em dia, autores marxistas muito influentes, falam da OMS e de outras instituições multilaterais, como instrumentos da criação do que eles chamam de concursos. Comunismo do século 21 e honestamente até hoje não entendo o problema de enfrentar questões inter ou transnacionais como aquecimento global, pandemias globais, crises financeiras globais, etc, de forma global. A soberania das nações continua sendo um princípio básico das relações internacionais. Mas e nada do Ernesto desconectar a internet ou pedir para cagar. O a questão é, é Sr. Senhor Araújo, Ar como Ar sabemos Ar aqui Ar no mundo Ar exterior,
2: Ar <risos>
3: Os brasileiros sofreram muito com a Covid,
1: mencionei os 617 mil mortos, mas a Economist avaliou os dados de mortalidade do Brasil e calcula que o número real passa dos 700 mil mortos. Vamos
3: morrer, gente? Vai morrer, gente. que vai morrer alguns inocentes? Tudo bem. Tinha que matar é mais. A minha especialidade é matar, pô. E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Viu Vi os relatórios em
1: vídeo, especialmente de algumas comunidades indígenas na Amazônia Brasileira, onde as pessoas se sentiram totalmente abandonadas em meio a uma pandemia descontrolada e parecia que o governo tinha desistido deles. Não ligava para o que acontecesse com eles.
3: Odeio o termo povos indígenas. Odeio esse termo. Odeio. Integrar a sociedade e buscar
1: o progresso para o nosso país. O senhor sente alguma ver de ter feito parte desse governo durante mais de dois anos? Deixa com a cara magoada. E vai aqui o nosso beijo para o Stephen Sakur, esse franco e direto jornalista inglês, baita condução de entrevista. O governo fez um bom trabalho em relação à Covid estão enrolou repetiu repetir o do tipo que o problema foi a destruição da economia, que o governo não teve culpa disso, que deram vacinas, que na opinião dele mesmo não funciona, mas na hora em que é conveniente ele usa como argumento, né? E vacinas que só começaram a sair por pressão da sociedade e da CPI da Covid. Que o governo tentou disseminar um tratamento, mas que esse foi demonizado e que a ciência foi negada e manipulada. E que, portanto, tem muito orgulho de ter participado do governo. Você é maluco, é? Não, eu tenho muito orgulho de ter feito parte do governo. Durante dois anos tentamos mudar o sistema corrupto do Brasil. E esse sistema se levantou contra o governo e usou a Covid como meio para se manter no poder. Infelizmente, estão sendo bem-sucedidos. E estão sendo bem-sucedidos em parte por causa das narrativas midiáticas como a que você está reproduzindo agora.
3: Uh
0: -huh.
1: O jornalista traz à baila a tal carta, assinada por 300 diplomatas, que versava sobre o incrível mal que o senhor estava causando aos interesses do Brasil, demolindo a reputação internacional do Brasil, colocando vidas brasileiras em risco, vandalizando as relações com a China e os Estados Unidos. E isso em meio a essa pandemia terrível. Isso foi o que disseram os seus colegas no seu próprio ministério. Bom, primeiro que não dá para saber se são três ou três mil, porque eles estão anônimos. E disseram que eram 300, mas não tiveram coragem suficiente para colocar os nomes embaixo desse tipo de lixo. Não faz o menor sentido o que estão dizendo ali. Os diplomatas não colocaram os nomes porque seria algo ilegal. Mas se encontram numa quadra da história tão singular que se viram obrigados a escrever essa carta, com alguns anos de atraso, verdade? Mas aconteceu. E sim, foram mais de 300 diplomatas. E foi pouco. Sim, infelizmente uma grande parte das instituições da diplomacia brasileira, quer dizer, o Ministério de relações exteriores brasileiro, que são instituições muito tradicionais, ao longo do tempo se sentiram muito confortáveis ao redor da cleptocracia. Eles se tornaram um instrumento de execução e fortalecimento das alianças, das alianças internacionais dessa cleptocracia, uma das quais é a China.
3: A
2: máfia chinesa. A outra é a ideologia a, multilateralista que está aqui, em todo o mundo a hoje a em dia. Então, é natural é, que algumas
1: pessoas ou que... muitas pessoas lá fiquem desconfortáveis com uma política externa que era baseada nos interesses do povo brasileiro no interesse de transformar o Brasil de uma cleptocracia em uma democracia.
3: Maioria é uma coisa, minoria é outra. A minoria tem que se calar, se a maioria. Acabou. Com as conexões internacionais
1: certas, eles não mencionaram nenhum exemplo para substanciar o que eles estão dizendo.
2: O senhor fez algum contato com alguma autoridade venezuelana para conseguir esse apoio? Não, eu, a doação foi oferecida pelo governo venezuelano. Perfeito. O Itamaraty realizou algum esforço com os demais países vizinhos para socorrer os amazonenses que estavam oh, faltando oxigênio?
0: Não, não permitiram que um avião fosse lá. Teve que vir de estrada. Enquanto estava morrendo gente sem oxigênio em Manaus, o oxigênio vindo da Venezuela estava vindo de estrada. Um voo da Fábia, se o Ministério das Relações Interiores tivesse interferido, em uma hora aí voltava.
3: Faço minha não, pergunta fizeram do... isso,
0: não fizeram isso. Enquanto ministro, Enquanto a gente não conseguia um voo e o desesperar era grande porque eu estava lá, um voo para ir buscar o oxigênio na Venezuela e voltar, o tempo para levar o oxigênio da Venezuela até Manaus morreu muita gente. O Ministério das Relações Exteriores não fez contato com o governo venezuelano por questões ideológicas. E até hoje eu estou esperando essa guerra, viu? O, o senhor, Brasil não aguenta duas Ernesto, horas. O senhor confirma? Não, não confirma. Não confirma? Então,
2: não é, é verdade o que o presidente está falando. É, mas... O senhor ligou para alguém, mas... alguém da Venezuela? Não. O senhor agradeceu ao gesto do governo venezuelano? Não. Perfeito. Presidente, pois é.
0: eu acho que... Nessas tudo... horas todas, senador Randolfe, estava indo a óbito pessoas sem oxigênio. É tudo retórica, é tudo retórica. Vamos mudar de assunto saindo da Covid. O tempo dirá se o senhor será
1: acusado formalmente ou não pelo que você fez no Brasil durante a pandemia. Vamos falar de outro aspecto da sua estratégia de relações internacionais quando o senhor era ministro, e aí julguemos se isso servia aos interesses do Brasil ou não. O senhor considerava as mudanças climáticas parte de uma conspiração implementada pelos marxistas culturais
3: meu Deus! A gente vai cansando, sabe? O senhor
1: disse que o dogma das mudanças climáticas tem sido usado para justificar o aumento do poder regulatório dos estados sobre a economia e para dar mais poder para instituições internacionais. Você claramente aconselhou o presidente a não assinar, por exemplo, compromissos internacionais ligados ao fim do desmatamento. Desde que o senhor deixou o ministério, na verdade, na COP26, o Brasil assinou. Um compromisso com o fim do desmatamento e com o reflorestamento, então talvez a sua ideologia tenha ficado no passado. O que você disse é verdade. Olha só! As negociações relativas às mudanças climáticas são manipuladas para criar algum tipo de controle global sobre a economia. Hoje em dia é um pretexto para controlar o fornecimento de energia, o abastecimento de alimentos, toda a inflação que temos visto no mundo todo, a crise energética que emerge, ocorrem por conta de políticas energéticas totalmente irracionais derivadas do alarmismo climático. Sim, políticas irracionais do alarmismo climático. Não, né? que é preciso estudar a questão das mudanças climáticas, mas está claro que há muitos interesses envolvidos. É a cartilha de sempre. Negar que o cigarro causa câncer e ganhar tempo. Negar que os combustíveis fósseis contribuem com as mudanças climáticas e ganhar tempo. Negar a severidade da Covid, a ineficácia de medicamentos, a eficácia das vacinas e ganhar tempo. Só que em qualquer um desses casos é perder tempo. O jornalista então pergunta se, quando ele era chanceler, ele aconselhou Bolsonaro a não assinar nenhum acordo internacional Nacional para impedir o desmatamento. E o Ernesto consegue a proeza de negar, o que confundiu o gringo. Espera aí, só um minutinho. Se o senhor e o senhor Bolsonaro achavam que vocês deveriam participar desse processo, porque certamente durante o período em que o senhor era ministro das Relações Exteriores, as estatísticas mostraram um aumento do desflorestamento. Também mostraram que a impunidade relativa ao desmatamento e a mineração ilegais também prevaleceram nessas partes do Brasil em que o desflorestamento e a mineração estavam mais ativos o senhor fez absolutamente nada nos anos em que passou no governo para impedir isso não é verdade, não é verdade. Não é Chega! O Ernesto enrola, enrola até que o senhor está partindo de premissas totalmente incorretas, que, como disse, não correspondem aos fatos. Você imagina o gringo lá entrevistando, muito provavelmente o sujeito mais pancada das ideias da história do Hard Talk, ainda teve que ouvir um. O senhor está partindo de premissas totalmente incorretas, que, como disse, não correspondem aos fatos. Mas Ernestão não perdeu a oportunidade de denunciar as ONGs? Sempre quisemos frear o desmatamento. Mas como fazê-lo? Não é dando de dinheiro para ONGs internacionais que você não conhece e que não tem qualquer prestação de contas. Ernestão também denunciou a demonização da mineração. Uma das coisas é que a mineração legal, que sob uma perspectiva sustentável, poderia ser bom para a Amazônia. A demonização da mineração
2: somente estimula a mineração ilegal. Porque
1: isso, sim, pode causar problemas para o meio ambiente. Por essa lógica, libera droga. E o problema é que esse governo aí dá licença legal para traficante procurado pela PF lavar dinheiro com dezenas de permissões para a exploração. Acho que o senhor não está questionando o fato de que a administração Bolsonaro não conseguiu impedir a mineração ilegal, nem o desmatamento ilegal. Mas antes de terminarmos, não temos muito tempo. Ouçamos sua análise sobre a situação do Brasil na comunidade internacional atualmente. E
2: isso faz de nós um pare internacional? Então que sejamos
1: esse par. Estou tentando entender aqui se o senhor acha que a sua estratégia de relações internacionais, que incluiu um apoio muito forte ao Donald Trump e uma reprovação muito forte da China, gostaria de saber se o senhor acha que isso foi sensato para o Brasil, estrategicamente. E antes da alucinação bolsonarista, um rápido panorama da política externa brasileira. Estamos na porrada com os nossos três maiores parceiros comerciais, China, Estados Unidos e Argentina, nessa ordem. Sabe qual país está aumentando sua influência na América Latina? O México. E os caras jogam a CONCACAF! Bolsonaro tirou o Brasil da CELAC, comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, e quem ocupou o vazio foi o mexicano Obrador. Claro, pela primeira vez em décadas, tínhamos uma estratégia de relações internacionais.
2: Caralho! Antes de eu estar lá e depois que eu saí, tínhamos e temos uma
1: política de relações internacionais medíocre que só considera o ganho de hoje. Pois é, na visão do Ernesto, ser pragmático e pensar no futuro é, enquanto se critica a administração anterior por selecionar parceiros por afinidade ideológica, selecionar parceiros por afinidade ideológica, inclusive aqueles que defendem ideologias que você diz condenar. E, uh, e nem isso e está, isso está acontecendo. acontecendo. O senhor descreveu Donald Trump como o salvador do Ocidente.
3: Mesmo depois da invasão
1: do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021, depois que Trump perdeu as eleições, o senhor defendeu o direito das pessoas de se manifestarem. E disse que era errado caracterizar bons cidadãos como fascistas. Olha, tinha vários sinais fascistóides ali, vários símbolos nazistas, Incluindo as letras 6 mwl ou seja, 6 million weren't enough. Ou seja, 6 milhões de judeus mortos no Holocausto não foram suficientes. Mas para Ernesto, aparentemente, são os democratas. E aqui recomendamos o documentário Four Hours at the Capitol, da HBO, porque mostra como tudo foi mais brutal do que pareceu. Parece que o senhor estava disposto a ir até as últimas consequências em seu apoio a Donald Trump. E a verdade é que ele não está mais no poder. Quem está no poder é Joe Biden. E o Joe Biden se recusou a ter. É a telefonar para o senhor Bolsonaro. O senhor azedou e intoxicou as relações entre Brasília e Washington.
2: não é verdade. Isso não é verdade,
1: isso O Fernandes foi o primeiro líder latino-americano a parabenizar o Biden. E, após a eleição, foi o primeiro líder latino-americano a receber uma ligação do Biden. O senhor tem uma interpretação totalmente errada. Por que estávamos próximos aos Estados Unidos durante a presidência de Donald Trump? Porque compartilhávamos dos, dos mesmos valores? Queríamos um mundo de nações soberanas e não um mundo dominado por elites transnacionais e por uma ditadura comunista como a China? A máfia
2: chinesa.
1: Então, encerra sua lastimável entrevista defendendo: adivinha o quê? O Trump era mais claro durante a sua administração. E Mike Pompeu também era mais claro sobre o que o Brasil podia fazer com os Estados Unidos e outras democracias como a Índia e o Japão, no sentido de defender a liberdade em todo o mundo. Não se desistirá do ideal da liberdade. Ernesto é Araújo, desculpe interrompê-lo, mas não temos mais tempo. Muito obrigado por estar comigo aqui no Hard Talk. E acabou o Hard Talk.
0: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em medo em Brasília .com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de 24Horas.cl, Jovem Pan DW Espanhol, My News, Telesur TV, TV Câmara, Guilherme Boulos Inti, Limani, Programa do Datena, Choque de Cultura, Carla Bora Wade Petrópolis, Hermes e Renato, Samuel Mariano, Evan King, TV Senado John Williams, Podpa, Mr. Catra, BBC World Service Jornalismo TV Cultura, Intercept Brasil Cauê Moura, Léo Stronda, Regina Roca, TV Brasil, A Praça é Nosso, Povo Online, Canal Meio, UOL, Dom e Juan, Grupo Revelação, Porta dos Fundos, CNN Brasil, MTV, Poder 360, Programa Cadeia, Rede Globo, Casimiro, Saí de Bamba, Baiana System, Rádio Band News FM, Conversas Cruzadas, Globo News, Podcast, Panorama CBN e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio. Porra, doação oh, ao caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me
3: comprar um jogo
1: Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. E vai aqui um beijo pro pessoal do Baiana Assistem, pra Cláudia Manso e pro Daniel Gangeman, por essa pedrada aqui. De
3: pé, canta, rasga tudo, grita eco. Resiste
0: coração, resiste coração. Canto, grito, danço, é assim que eu te derrubo. Que não chora no mama, eu acho porque eu procuro. Querida companheira linda loca
3: porno. Porno. Para pipo de craque.
1: Para pipo de craque. Para pipo de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
3: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum, que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma, zero. Porra? Hã? Será que eu tô...